0: Vamos para o momento da palavra. Glória a Deus! Quem ama o momento da palavra? Eu gosto dessas oportunidades na escola dominical, porque na escola dominical nós temos a chance de sermos um pouco mais didáticos. Né? E hoje nós vamos falar debaixo de um tema, aí o pessoal aí que está fazendo publicidade e propaganda botou um tema bem legal aí. que Eu falei, rapaz, não sei o tema, não, eu sei que eu vou falar sobre cura. E expliquei para eles o que é que estava no meu coração, o que, é que Deus tinha ministrado para mim. E eles disseram, pastor, coloca o nome assim, a cura está no pacote. E foi interessante, irmãos, porque, veja, eu primeiro quero te explicar por que eu quero falar sobre isso. Nós vamos lançar de novo as bases, do, os fundamentos a respeito de cura. E você pensa assim, pastor, mas de novo isso. Eu fico pensando, causa número um, pelo qual eu vou falar sobre esse tema de novo e vou falar de coisas que nós já ouvimos. Número um, razão número um. A Bíblia nos manda nos apegarmos com mais firmeza às verdades que já foram ensinadas. Veja. Se ela diz, aperte mais a pegada para aquilo que você já recebeu É porque existe o perigo de você perder ao longo do caminho Então, a, 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 não, não tem problema você galgar novos níveis, novos degraus Contanto que a cada passo que você dê para o novo Você aperte a pegada daquilo que você pegou Ou seja, arroche a pegada, esteja mais firme Para isso é necessário ouvir de novo Amém Recentemente eu vi na, na rede social uma pessoa, inclusive formada no reino que cria, ouvi ele falar várias vezes que ele tinha unção de cura, e Deus operava por meio das mãos dele, para operar curas maravilhosas, e um pouco de tempo em que ele se afastou do ministério, por uma direção de Deus, e aí não importa, né, qual seja, se foi mesmo, se não foi, mas eu quero dizer o seguinte, essa pessoa já postou essa semana, um vídeo de um rapaz falando que cura não era vontade de Deus, que não era isso, não era aquilo, com o um hashtag fala a Deus, aí eu digo, ouvi o rema, falava abertamente tinha unção de cura, Orava pelas pessoas e os sinais, os sinais aconteciam. E hoje, em menos de seis meses, já não crê. É necessário ouvir de novo, não é? é? É necessário apertar a pegada, irmãos. E essa é uma prova maravilhosa. Causa número dois, pelo qual eu vou falar sobre isso. É porque eu aprendi isso, a, a vontade de Deus sobre cura, em 2010. Mas a igreja tem se renovado, pessoas novas têm chegado. E nós não podemos cometer o erro de acharmos que todo mundo já sabe o que nós já sabemos. Amém. Então, para quem já sabe, vai ouvir de novo. Para quem não sabe, vai ouvir hoje. Amém. E a terceira causa é porque nós precisamos divulgar mais a verdade. As verdades. Como base, irmãos, eu, tava, eu, eu, eu entrei no YouTube e coloquei um tema, eu coloquei uma afirmação, né? Eu coloquei assim, Deus quer curar a todos. Já. Botei assim e apertei enter. E o primeiro vídeo, o vídeo que tinha mais likes, mais curtidas, mais milhares de curtidas, foi um cara falando que Deus não quer curar a todos. Que não era vontade de Deus curar literalmente, sem medo de ser feliz, o cara dizendo, não, Deus, para algumas pessoas, Ele reservou uma vida assim, uma vida doente, para que seja um sinal da glória dEle, né argumento muito, muito bonito, mas nosso fundamento é a Bíblia, inclusive, ele convenceu um amigo dele a gravar o vídeo, olha, ele disse assim, para não ficar só nas minhas palavras, e ao invés de ir na Bíblia, ele disse, eu vou botar um testemunho de um colega meu, é um colega que tinha... Tem paralisia em alguns músculos Para você ter ideia, algum, algum, o músculo da face dele não mexe praticamente Ele não consegue nem reter a língua dentro da boca Então ele fala com a língua para o lado de fora Um estado terrível, você não vê nada de bom, de perfeito Você não vê imagem de Deus naquilo ali, entenda Por eu digo imagem de Deus, não é que ele não é imagem de Deus Mas você não vê que é a vontade de Deus ali, que nos incomoda Se nos incomoda, se incomodou a nossa natureza Porque incomodou a natureza daquele que habita dentro de nós e você vê que aquilo não é vontade de Deus, mas o rapaz dizendo com toda a propriedade do mundo, eu sei que Deus não quer me curar, porque eu sei que pessoas quando me veem dessa forma, mas ainda assim me vêm louvando, me vêm adorando, eles já disseram para mim, olha, seu exemplo de vida me traz perseverança, quando eu vejo o seu exemplo de vida, doente, mas ainda assim louvando a Deus, isso me, isso me ajuda a ser um cristão melhor, e por conta desse comentário, ele diz, eu entendi então que não é vontade de Deus me curar, para que eu seja um sinal da glória dele. Ou seja, ser a imagem e semelhança de Deus e funcionar como Deus criou Adão e Eve para ser Para algumas pessoas já não é nem mais o padrão Por que você concorda que o padrão é o primeiro? Amém? O padrão é o primeiro da espécie, é o início da criação Ali Deus mostrou a vontade dele Então eu falei, rapaz, esse camarada tem tantas visualizações Vamos começar a pregar sobre isso de novo, vamos bombar nas redes sociais Porque as pessoas precisam descobrir a verdade, amém? Diga Amém? Então agora que eu já provei que vai ser importante Eu já peguei sua atenção já E quero te incentivar a anotar, a escrever Graças a Deus também nossas ministrações Estão no Youtube, estão nas redes sociais Você pode ouvir pelo Soundcloud Você pode ouvir pelo Spotify Pode ouvir de várias formas Então você vai ter a oportunidade de ouvir de novo e pegar os textos Alguns textos eu vou entrar mais neles Outros eu vou apenas pontuar E também vamos falar sobre algumas uh, Vamos pegar alguns textos mal, mal interpretados Os textos que as pessoas usam para poder pregar que Deus não quer curar a todos, nós vamos fazer uma exegécia básica deles aqui, nós vamos entrar e nós seremos abençoados, amém? Vamos lá, Tiago capítulo 1, verso 21, Tiago capítulo 1, verso 21, para fazer isso irmãos, veja, eu quero te dizer o seguinte, para você estudar a Bíblia, você não precisa necessariamente, para entender a Bíblia, ter um dicionário de grego, um dicionário de hebraico, mas se você desejar ir mais fundo em alguns detalhes, é interessante que você tenha, é interessante que você invista em alguma Bíblia que te mostre os significados originais das, da língua na qual a Bíblia, ou com a qual a Bíblia foi escrita. Você concorda que é o passar dos tempos, né? Veja, tem coisas que significam algo aqui, em Aracaju já é um significado completamente diferente. Imagina não somente distância, não somente distanciamento cultural, mas o distanciamento de anos de interpretação do que aquela palavra quer dizer. Ao longo do tempo, o sentido dela vai sendo modificado E nós vamos perdendo a pureza Amém? E nós vamos perdendo o que o Espírito Santo quis inspirar o escritor a colocar Porque você concorda que cada vírgula, cada ponto Cada uso de palavra foi minuciosamente selecionado pelo Espírito de Deus Cada palavra na Bíblia tem um sentido E quando você abre um dicionário e você vai ler um dicionário grego no Que foi a língua na qual, com a qual a Bíblia foi escrita Você consegue... Ah, ah, Galgar novos novos degraus de clareza Amém Nós vamos fazer isso aqui Esse texto diz o seguinte Portanto Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada A qual é poderosa para salvar Diga salvar Diga de novo salvar Vamos lá, estou em Salvador Vocês falam alto, diga salvar Poderosa para salvar a vossa alma. Porque eu citei isso agora a respeito da língua grega? Porque algumas palavras no grego, irmãos, como principalmente como saudações ou a palavra shalom, ela não tem ou essa palavra salvar que é a palavra souzo, ela não tem um significado só nela. Você vai entender isso quando você estuda a cultura e você vai nos dicionários em grego e você vai entender que a palavra salvar de fato ela carrega a ideia de um pacote. Quando a pessoa desejava souzo sobre alguém na língua, na cultura deles, estava claro que a pessoa não estava desejando apenas melhorias em uma área específica, mas ele estava falando sobre especificamente cinco áreas específicas da vida de pessoas, da vida da pessoa. Amém. Ponto número um, era que quando alguém desejava soso e veja, todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus veio para salvar, Jesus veio para salvar o pecador. Acolha a palavra porque é poderosa para salvar a vossa alma No grego é a palavra souso E a palavra souso, deu para entender Não carrega um significado só Ela carrega mais de um significado E veja, não é que ela carrega mais de um significado A é depender do contexto Como por exemplo, em contexto de fruta A manga é uma fruta Em contexto de roupa, a manga é isso não é vários significados a depender do contexto Não, a palavra por si só Quando ela é usada Quando o sozo é usado O que o Espírito Santo quis inspirar É que não se trata de um benefício só Se tratam de cinco benefícios dentro de uma palavra Ficou claro? Eu quero botar essa base de forma bem clara Para a gente caminhar e construir sobre isso Primeira coisa que souso significa, libertação, quando alguém desejava souso para alguém, ele estava dizendo, eu quero você liberto em todas as áreas, eu não quero você preso em nada, não quero correntes em suas mãos, em seus pés, não quero as suas finanças presas, eu quero que você seja liberto. Dois, preservação, quando alguém desejava souso sobre alguém, quando essa palavra é citada, o Espírito de Deus, através dessa palavra, por meio, né, inspirando aquele que escreveu, quis falar a respeito disso também. Eu quero que você esteja preservado. Os seus bens, a sua casa, os seus filhos, o seu negócio, a sua empresa, eu quero que esteja preservado. Três, segurança, você está guardado. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. A palavra Sousa também carrega esse ideal de segurança. Quatro, perfeição. Nada quebrado, nada faltando né? é, 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 é tudo perfeito Estado daquele que, deve, a, a, daquele que é, como deve ser Deu para entender? E o ponto número 5, que é o que nos interessa aqui Também significa cura Quando alguém desejava sozo sobre alguém ou ao, ou ao se encontrar, ou ao se despedir Nós dizemos adeus, por exemplo Eles usavam a palavra sozo Ou seja, não, eu quero cura para você também eu desejo cura independente da área que você precisa, seja emocional, seja cura física. Mas a palavra salvação carrega cura. Diga salvação, carrega cura. Ou seja, irmãos, essas mesmas pessoas que defendem que Deus não quer curar, elas acreditam que Deus nos libertou do império das trevas. Elas acreditam que Deus nos preserva, Ele nos guarda, Ele é a guarda de Sião, Ele guarda de Israel e coisa e tal. Acredita que Deus nos dá uma certa segurança. E que Deus quer as coisas perfeitas, mas cura está no pacote o mesmo, Na mesma proporção em que Deus quer te preservar, Ele quer você curado Na mesma proporção em que Ele te livrou do inferno, Ele quer saúde no seu corpo Não existe diferença aqui Você está 100% livre do inferno Deus de misericórdia, fiquei, fiquei nervoso agora Vamos para o momento do apelo antes você tem 100% de certeza de que o sacrifício de Jesus e o sangue dele te livrou do inferno? Deus quer essa mesma convicção. Com essa mesma convicção, Ele quer que nós, dizemos, que, nós, que nós digamos, eu sou curado, eu sou sarado. Com a mesma confiança de que eu estou livre do inferno, eu também tenho que ter a mesma confiança de que o mesmo sacrifício, o mesmo Jesus, a mesma expiação, a mesma cruz, me livrou de enfermidade também. Por quê? Porque sozo não é somente me livrar do inferno, mas é me curar, é me preservar, é manter guarda sobre todas as coisas. Então, toda vez que a Bíblia usa a palavra salvação, lembra, esses cinco pontos estão inclusos ali. O filho do homem veio para salvar. Você pode expandir, inclusive na Bíblia amplificada, vem dessa forma. O filho do homem veio para libertar, preservar, dar segurança, dar perfeição e dar cura. Amém. Amém. Glória a Deus, vê como muda muita coisa quando você entra na cabeça do rapaz que estava escrevendo Porque veja irmãos, poderia ter sido usada várias outras palavras Existem palavras em grego que são específicas para falar de libertação de perigo Existem palavras específicas em grego que foram a, a, que todos iriam entender ali Que ele estava falando, se o escritor a usasse, ele estaria falando sobre proteção Mas ele usou uma palavra que qualquer pessoa da cultura grega sabia Não é um benefício só, é um pacote, diga é um pacote Tendo dito isso, Êxodo capítulo 15, no verso 26. Glória a Deus, estamos numa escola dominical, amém? Se não leu a Bíblia a semana toda, vai abrir a Bíblia demais hoje. Êxodo 15, 26. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, as instruções, o comando do teu Deus, e fizeres o que é reto ao, aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, da, das enfermidades que caiu sobre os egípcios, pois eu sou, diga, eu sou, diga de novo, eu sou, diga mais uma vez, eu sou, eu sou o que que ele diz? Eu sou o Senhor que te sara, no hebraico é a palavra Rafa. Que significa, eu sou o teu médico, a tua saúde, o teu curandeiro, eu sou a solução para a doença. É maravilhoso o fato de Deus ter dito, eu sou isso, porque não fala apenas sobre algo que Ele faz ocasionalmente. Não é o que Ele faz aqui, faz ali mas não faz mais, quando ele diz, eu sou saúde, eu sou o médico, eu sou o curandeiro, eu sou aquele que Sara, ele está, ele está nos dando um traço do caráter dele, está falando sobre algo que ele faz, o que é caráter irmãos, caráter na psicologia é uma palavra que é usada como um sinônimo de personalidade, é o feitio moral da pessoa, é o que ela faz, o que ela deixa de fazer, como ela reage, como ela deixa de reagir, veja, se você tem uma pessoa conhece alguém que mente muito, né? Você vai dizer, rapaz, não, não confie em fulano, porque fulano tem um mau caráter, tem um caráter distorcido, o que quer dizer? Que ele não mente só uma vez, em várias vezes ele vai fazer, porque isso constrói o caráter dele. Obviamente, ele precisa de mudança, mas quando você conhece alguém que é verdadeiro, que é justo, por exemplo, minha esposa sempre fala isso, tem um perfil, tem algo nela que é maravilhoso e que me inspira muito. Patrícia, ela não, ela detesta a injustiça. Ela não se sente bem, de fato, chega até a chorar, quando ela vê que alguém foi injustiçado, e ela, e, inclusive até em filme, ela não gosta nem de ver algumas cenas, que ela diz, eu vou descer para tomar água, eu digo, mas vamos ver, eu não gosto dessa parte não, de filmes que nós já assistimos, porque ela diz, eu digo, minha filha, isso aqui é ficção, tem câmera ali por trás, não é verdade, mas eu não gosto de ver, eu estava eu tava vendo um filme de um rapaz que estava querendo sair de uma cidade para outra, porque a mulher estava grávida, né? só que no meio do caminho ele encontra um bucha que vai estragando a viagem dele, e cometendo várias injustiças com ele, eu não estou lembrando o nome agora, aí eu, é, aí eu chamei ela para assistir Ela disse, eu não quero porque esse rapaz sofre muita injustiça né? O cara só está querendo chegar lá Mas ele não consegue chegar Porque o camarada acaba com a vida dele E essa é a graça do filme né? Não deveria ser, mas é a graça A comédia no meio do caminho Do cara tentando alcançar aquele objetivo E tem um rapaz engraçado e tal Que usa né, de um tom jocoso Para poder desenrolar o filme Mas, irmão, sabe o que, é que eu estou que é que querendo dizer com isso? É que eu sei eu posso confiar nesse, nesse traço, nesse perfil do caráter dela, da personalidade dela De que em qualquer circunstância que ela julgue, a não ser que ela esteja julgando errado Mas mesmo, mesmo que eu ache, rapaz, o que a Patrícia fez foi injusto ela, ela fez achando que era o justo Por quê? Porque faz parte do perfil, faz parte do caráter dela não querer injustiça Não ver alguém ser injustiçado, de fato ela liga para o outro E não, fulano não quis pensar nisso não Pense direito, veja por esse lado, veja por esse ângulo né? Porque faz parte dela tem gente, eu estava conversando ontem com, com, com jovens ali, falando sobre uma pessoa que não consegue segurar segredo na boca, e eu disse, cara, mas será que ele não percebe que está estragando a vida dele? aí ele falou, e é verdade, não percebe não, mas ele aguenta, é ele fala até o que prejudica ele, ele fala, né? por quê? Porque faz parte dele, então quando a Bíblia diz que eu sou aquele que te sara, eu sou, irmãos, está, está, está implícito aqui, que faz parte do caráter dele, ou seja, em qualquer situação, você pode confiar no meu caráter, na minha personalidade. Não importa qual seja o quadro ou quais sejam as circunstâncias. Dentro de qualquer circunstância onde exista doença, eu sou médico. Faz parte do caráter de Deus. Ele não apenas faz isso, Ele é médico. Oh, Aleluia! Ou seja, é como se fosse a profissão dele, é como a profissão de Brenda Toda vez que ela chega no consultório, ela está ali para cuidar de pessoas Ela nunca vai fazer o contrário do que, do que a, a fazer o receituário correto e tal Indicar as coisas corretas, por quê? Porque a profissão dela é essa, ela faz isso Aleluia é Apenas esse simples entendimento Dessa exposição que Deus fez sobre o caráter dele Já nos ajuda a iluminar muita coisa em toda situação de enfermidade, quando Deus entra, Ele entra para fazer o que o caráter dEle o compele a fazer, curar, resolver a situação. Ou seja, Deus é bom, eu não sei sobre os outros, mas o meu pai é bom. Amém. E nós vamos ver em alguns versículos aqui, porque o que constrói o caráter, a personalidade da pessoa é aquilo que ela faz de forma repetida. Aí veja, Gênesis 1, 13, eu vou passar bem rápido por isso aqui para a gente ganhar tempo. Disse Deus, haja luz, estou falando sobre o início, sobre a criação E ele viu que a luz era boa A luz que ele fez era boa O que é bom aqui? Perfeito Funciona da forma como deveria funcionar Amém No, verso, no capítulo 1, no verso 10 Deus cria ali a, a, a parte seca, separa a parte seca da a terra do ajuntamento das águas e, eles, e a água, o ajuntamento de água ele chama de mar E aí no, no finalzinho do verso 10 diz E viu Deus que era bom na separação que ele fez entre a parte seca e a parte molhada, ele fez algo para funcionar, algo perfeito. No verso 12, a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que as plantas que ele criou eram bom, Veja, eu estou querendo mostrar um traço, o um perfil do caráter de Deus. Se é para criar sol, ele cria perfeito. Se é para dividir, ele faz bem, ele faz para funcionar. Ele faz, ou seja, Deus é luz e nele não há treva nenhuma Para não ficar só em Gênesis aqui Salmo 118, verso 1 Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom Salmo 145, no verso 9 O Senhor é bom para todos E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras Veja que versículo interessante Todas as obras de Deus são permeadas por misericórdia, por bondade. Tudo que Ele faz, assim como nós, quando, quando eu toco em algo, e a minha impressão digital fica ali, que identifica que fui eu que toquei, não outra pessoa. Tudo que Deus faz, onde Ele toca, fica traços dEle lá. Que traços são esses? Bondade e misericórdia. Ele deixa a impressão digital dEle, onde Ele toca. Maravilhoso. 1 João 1, 5. Diz, ora a mensagem que da parte dele ouvimos, temos ouvido e vos anunciamos é essa, Deus é luz, e nele não há trevas, trevas aqui no hebraico a palavra escotia, que significa perversidade, o que é algo perverso? Algo que se corrompeu, que mudou a forma, veja, Deus é luz. E nele não há perversidade Nele não há nada corrompido Nele não há, por exemplo, na vontade, na mente dele Não há uma pessoa que ele criou para ser perfeita Mas aquela pessoa está corrompida com a enfermidade Deu para entender isso? Outro texto aqui Provérbios 10, 22 A bênção do Senhor enriquece E com ela não traz desgosto Você está com a imagem aí, do? Se puder colocar Eu não posso fazer isso em todos os textos mas nesse específico aqui eu vou abrir o dicionário Em grego para vocês Para vocês verem aqui o significado Quando a Bíblia diz que Bom, o print não foi muito bom Mas está vendo a palavra desgosto lá em cima Esse aqui é o dicionário em grego E a palavra desgosto significa dor Ferida, labuta, pesar Trabalho árduo Mas eu quero ficar com esse primeiro significado aqui A bênção do Senhor enriquece E não traz dor Ou seja Ou seja Irmãos, não existe a possibilidade de Deus estar envolvido com isso. Mas, vamos adiante. Tiago 1,17, que para mim é um dos melhores. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto. Oh, aleluia. Desce de alguém, de quem? Do pai das luzes. Mas será que ele muda ao longo do tempo? Não. Em quem não pode existir variação? Ou seja... Toda boa dádiva, todo dom perfeito Independente se você não sabe Até as boas dádivas Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso Que vem por meio de pessoas Na verdade ela veio primeiro de Deus Quando a pessoa te oferta com algo Te semeia com algo agradece a pessoa, mas vai agradecer a Deus Porque se é uma boa dádiva Tem um endereço certo Desce do pai das luzes E eu posso descansar no caráter dele Porque o que ele faz sobre Que se disse essa Bíblia está dizendo que desce É porque ele joga de lá de cima para baixo Deu para entender e, e esse ato dele de nos abençoar De nos prosperar De nos a, 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 guiar Todas as boas dádivas que ele nos dá Irmãos, sejam bens materiais Ou conselhos, ou seja qualquer tipo de coisa Ou guarda, ou preservação Ele faz e ele diz Descanse que eu nunca vou mudar Em mim não há variação O que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo Maravilhoso. Diga, esse é o meu Deus Diga, esse é o meu Pai E eu quero que esse vídeo chegue para as mesmas pessoas que viram outro vídeo Amém Vamos lá, vamos lá, vamos entrar mais Hebreus capítulo 1, do verso 1 Hebreus capítulo 1, verso 1 diz Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Nesses últimos dias Ou seja, Nos dias no qual, né, nos quais o autor estava escrevendo no passado Deus falou por meio de profeta. Mas agora, nesse tempo agora, nessa nova estação, Deus nos falou por meio do filho. Ou seja, a comunicação de quem Deus é e do que ele faz. Deus não está fazendo mais por meio dos profetas ou por meio de qualquer outra coisa do Antigo Testamento. Essas coisas agora não são mais o guia. Essas coisas agora apontam para aquele que é o guia. Para aquele que é o caráter de Deus em carne humana Amém é, é, é a vontade de Deus em um corpo humano Veja Ele nos fala por meio do filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Ele, ele quem? O filho É o resplendor da glória de Deus E a expressão exata Essa, essa palavra expressão exata No grego é a palavra caráter Jesus é o caráter de Deus se você tiver a Bíblia em grego, você vai ver isso aí A expressão exata O que, é que essa palavra carata quer dizer? Quer dizer uma marca impressa Um selo que é colocado sobre a carta Sobre o animal Sabe quando pega um cavalo ou qualquer animal ou um boi Que eles querem marcar E eles aquecem aquele metal e cola no couro do boi Não estou dizendo que isso é certo Sei lá como é que, é que funciona isso aí Eu estou querendo exemplificar a minha pregação Me ajude, pelo amor de Deus Quando ele tira aquilo ali Qual é a marca que ficou no couro do boi? Exatamente A marca do metal que foi aquecido Deu para entender? Então quando a Bíblia está dizendo que Deus está falando Por meio de Jesus E Jesus é o caráter Jesus é, é a marca estampada de Deus na terra Ele é o céu Veja que esse ferro quando ele ferrou A marca fica aí, a mesma marca daqui Ou seja, Jesus quando pisou a terra Por onde ele passava Ele deixava a marca Oh, hallelujah. Então, basta analisar Porque veja, irmãos Enquanto estava apenas em Deus e a fé O Senhor, eu sou o que eu sou e tal Já dava para entender qual era o caráter dele Porque os nomes redentivos estão ali Ele, ele se chama de algumas coisas Para revelar o seu caráter Eu sou Rafa, eu sou Nisi, Eu sou a sua bandeira, eu estou sobre você Eu estou aqui para te guardar né? Eu sou aquele que te justifica Deu Deus se transformou em um homem igual a mim e a você Porque o melhor tipo de comunicação é quando você fala de espécie para espécie Por exemplo, quando o John dá alguns latidos Patrícia interpreta Da forma como ela entende Mas só um outro cachorro vai entender que tipo de latido é aquele Ah, está triste o bichinho Uau, né? ah, está com fome Para mim, no meu ouvido, foi a mesma coisa Os dois podem ter sido de raiva Dizendo, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer Por quê? Porque a comunicação verdadeira ela acontece de espécie para espécie, o diácono não vai resolver, olha para cá, olha para cá que é mais jogo, né? Ou seja, irmãos, nada nos revela mais a respeito de Deus. que quando Deus desceu para o nosso nível, se tornou um semelhante a nós, ficou fácil, porque agora eu estou vendo e livros foram escritos a respeito do caráter, do céu de quem Deus é. O caráter de Deus, a personalidade de Deus, o selo de Deus em um corpo humano É como se toda a estrutura de personalidade, daquilo que Deus faz, daquilo que Ele é Da forma como Ele enxerga as coisas Deu para entender? Entrou no corpo terreno do filho de Maria e José Então quando Ele andava, irmãos, era Deus andando Quando Ele curava, era Deus curando E Ele deixou isso explícito, Ele diz O que eu falo, eu falo do que eu vi O que eu faço, eu faço do que Ele manda ou seja, eu estou sendo, como uma pessoa, ela é impulsionada pelo caráter dela. Tem gente que é, é sei lá, tem, tem visto de roubar, de não sei o quê. Ela é impelida por aquele, aquele caráter distorcido. Ela vê algo fácil e ela é inclinada a fazer aquilo, precisa de tratamento, precisa de cura, precisa de libertação. Mas Jesus era impelido pelo caráter de Deus. É por isso que quando ele via alguém morto, ele disse: Vou curar. via alguém chorando, lá, veja. Lázaro morto no, no túmulo, Jesus chorou quando soube na notícia, veja, a mente dele, o caráter dele, a estrutura emocional de Jesus era de Deus, se Jesus diante de um morto, ele chora, é porque Deus se entristece com a morte, deu para entender? É como se a mente de Deus fosse aberta e exposta, para que eu pudesse entender, Veja, o que a Bíblia diz que Jesus veio para revelar o Pai é, Jesus veio para abrir a cabeça de Deus, para você conseguir ver o que está lá dentro. Para que não haja mais dúvidas a respeito do que Deus faz e do que Deus não faz. Amém. Continuando. Tá, então diga, Deus quer curar? João 10, 10, todo mundo conhece. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Muitas interpretações erradas que... Os antigos fizeram a respeito do que Deus faz Ou do que Deus não faz É porque os abençoados não tinham Não tiveram no antigo testamento Não tem muitas fontes sobre a peça Chamada Satanás né? Então qualquer coisa que é metafísica Qualquer, qualquer coisa que, que sai do meu campo de visão Qualquer coisa sobrenatural Era muito mais fácil atribuir ao ser sobrenatural que eles mais conheciam era Deus Se chove, Deus está me abençoando Se está na seca, nós pecamos porque foi Deus se alguém ficou enfermo, Deus fez aquilo Deu para entender Jesus veio para revelar esse personagem Jesus veio para dizer, olha Tem alguém que é chamado de ladrão E vamos dividir bem a história Matar, roubar, destruir, é com ele Agora, eu que sou o caráter de Deus Eu, eu que sou o selo de Deus Eu estou deixando bem claro eu Venho para a vida E não é uma vida comum, não é uma vida na média É uma vida em abundância quando ele coloca tanta força em dizer que a vida Porque quando ele fala vida aqui já é zoe Ou seja, já é um estilo de vida ao padrão de Deus Não é uma vida humana comum Já é algo maravilhoso, mas ele diz zoe em abundância Ou seja, é muito da vida de Deus Oh, aleluia E é isso que ele quer para nós Agora Tudo bem, pastor, já entendi Deus quer me curar E eu vou dar daqui a pouco mais alguns textos mas quais são as causas então da doença? Porque quando nós identificamos as causas, né, fica mais fácil entender, porque tem pessoas que têm dúvida. Tem gente que não recebe a cura simplesmente porque não sabe que Deus quer curar. Ou acha que Deus não quer fazer. E é por isso que eu estou pregando sobre isso. Mas, toda causa, irmão, de doença, na verdade toda doença tem uma causa direta ou indireta. Que se chama pecado. O pecado da humanidade, o pecado a abrir uma porta para que doença, enfermidade, pobreza e miséria entrasse. Com isso eu não estou dizendo E nem vou deixar para dizer depois, vou dizer agora que tem gente que pode ouvir e interpretar mal E nem esperar o final para eu explicar o que estou querendo dizer Então eu vou explicar logo agora Não estou dizendo que isso já aconteceu comigo uma vez Não estou dizendo que toda pessoa que está enferma A Bíblia não diz isso Está enferma porque está em pecado Mas a Bíblia faz muita ligação entre pecado e enfermidade Eu vou te mostrar Marcos 2,5. Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. E aí curou o homem. Jesus identificou que aquele paralítico estava daquele jeito. E o que ele precisava para resolver era perdão dos pecados. Mais textos aqui, para não ficar somente nesse aqui, se você não achou que foi uma base muito boa. João 5,14, aquela situação do tanque de Bethesda. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Encontrou o homem que foi curado no tanque de Betesda E Jesus lhe disse... Olha que já estás curado, não peques novamente, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você está curado, Tome cuidado para não pecar, para que não volte o estado de doença. Tiago capítulo 5, verso 15, estamos na escola dominical, escola dominical para estudar mesmo. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, levantará quem? O enfermo. E se houver cometido pecados, ser ser leão, Perdoados, a mesma oração Que vai libertar a pessoa do estado de pecado Que vai liberar o perdão para ela Libera o perdão curando O fato seja o nome do Senhor Maravilhoso, vou te mostrar outros textos aqui Atos 10, 38 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder O qual andou por toda parte fazendo o bem E curando a todos os oprimidos do diabo Ele não disse curando todos os doentes ele diz que Jesus curou os oprimidos do diabo Isso quer dizer que doença não é somente a causa de pecado né? Mas que pecado pode abrir porta para a doença Mas que a doença também entra como ferramenta de Satanás para nos parar É isso que eu estou lendo aqui agora para vocês Lucas 13, 16. Por que motivo eu não deveria livrar deste cativeiro Em dia de sábado, essa filha de Abraão A quem Satanás trazia presa por 18 anos a mulher que estava enferma, Jesus estava dizendo, eu preciso curá-la Como ele disse que ia curá-la? Eu preciso libertar essa mulher que Satanás estava mantendo em cativeiro Então doença é cativeiro de Satanás Eu estou te, te dando aqui várias causas para a doença E você vai ver que nenhuma parte de Deus tá? Lucas 11, 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo e aconteceu que ao sair o demônio O mundo passou a falar E as multidões se admiravam Pecado abre porta para a doença Satanás também usa a ferramenta de doença Para tentar parar as pessoas Para poder tentar tragar quem ele pode É por isso que precisamos estar revestidos da armadura de Deus Com a nossa vida santa, guardada, preservada Confessando a palavra Mas uma das causas de enfermidade também É a presença de espírito maligno Algum, Essa mulher aqui ou essa pessoa aqui estava muda, e Jesus não disse, fale, Jesus expulsou o demônio, ok, mais algumas causas, e aí eu não vou ter como dar todos os textos para a gente ganhar tempo, mas ignorância sobre a palavra de Deus, duvidar da palavra de Deus, porque tem gente que sabe, mas duvida, pecados não confessados, como nós já falamos aqui, não estou dizendo que é para montar um confessionário, é você confessar ao Senhor aquele erro, isso pode abrir porta para a enfermidade Falta de perdão É irmão, nenhuma vem de Deus Mas existem várias portas Pelas quais Satanás quer introduzir doença na nossa vida Amargura, ofensa Todas essas coisas, todas essas causas aqui irmãos São portas que são abertas para que a enfermidade entre São as causas bíblicas O que eu quero provar aqui para você que me escuta E para você que está me assistindo é que em nenhuma das causas de doença Nunca vai existir Deus envolvido naquilo Ah pastor, mas Deus permite Deus permite o que o livre-arbítrio da pessoa já permitiu Amém O que a pessoa, seja por doença, seja por falta, seja por amargura Seja pela presença de um espírito maligno Deu para entender A Bíblia diz que maldição sem causa nunca vem Existe uma causa? Agora, diga comigo A causa nunca é Deus ele não pode porque não faz parte do caráter dele E aí nós temos alguns questionamentos Eu quero responder alguns questionamentos que eu já escutei Ao longo dessa minha caminhada Que não é tão grande Mas toda vez que eu vou pregar a palavra Ou vou ensinar, eu vou falar com alguém Não ministrando, porque geralmente quando nós estamos pregando aqui Ninguém se levanta para contradizer Já aconteceu, mas é bem difícil Mas conversando no dia a dia Eu já ouvi algumas coisas, por exemplo Tudo bem, ele quer curar Mas ele quer curar a todos Todos quem já ouviu essa pergunta? Nós precisamos da palavra, pelo menos de, da boca de duas ou três testemunhas aqui. Vamos, vamos, vamos abrir a mente de Deus para entender se Ele quer curar todos? Mateus capítulo 14, verso 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe, e lhe rogavam... Que ao menos pudessem tocar na ola da sua veste. E todos os que tocaram, todos os que tocaram, todos os que tocaram, ficaram sãos. Não foram alguns, foram todos que tocaram. Não houve segregação, não houve separação. Espera aí, a vontade de Deus é curar alguns. Você não adianta nem me tocar, não. Quem tocou foi curado. Mais texto. Mateus 12, 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Mateus 8,16. Eu estou fazendo uma defesa mesmo doutrinária a respeito do assunto de cura. É meu objetivo, é esse aí. Chegando à tarde, Mateus 8,16. Trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com as palavras expeliu os espíritos imundos e curou todos os que estavam doentes. Vemos pelo menos três situações em que Jesus, o caráter a personalidade de Deus em um corpo humano, não, não, não teve alguns por dignos de cura e outros não. Ele curou a todos. Vado seja o nome do Senhor. E aí, ah, mas fulano eu conheço, era um homem de Deus e tal, e viveu doente. Espera aí. A experiência da pessoa não, não invalida a Bíblia O meu padrão é, é a Bíblia Nós temos exemplo de pessoas aqui, por exemplo De pessoas que nós conhecemos Que o camarada, não é dessa igreja, não é mesmo De outro estado, mas nós conhecemos a história dele Que o camarada na igreja era o melhor diácono que tinha a Patrícia sabe de quem eu estou falando O melhor, o primeiro a chegar, o último a última sair, o cara era do fogo O cara, eu não sei que língua é essa que ele orava Mas ele orava em língua da igreja e todo dia que ele chegava em casa ele espancava a mulher. Então não vejam uma pessoa aqui na igreja correndo, pulando, não deu para entender. entender? porque o falando está doente, está vendo que não é a vontade de Deus, você não sabe como é a pessoa fora, irmão. Porque, é por isso que é coerente me basear nos textos bíblicos, porque eles são imutáveis. Mas a experiência humana é, é volátil, a experiência humana ela muda. Alguns estão seguindo a palavra, outros não. Então eu não posso basear minha doutrina em experiência humana Eu preciso me basear na rocha eterna Que é a palavra de Deus Ok Ah pastor, então eu sei que Eu já ouvi isso aqui, olha outra frase que eu já ouvi Eu sei que Deus pode curar Mas será que Ele quer? Eu, eu não, eu estou falando Eu, eu estou despejando a minha experiência própria, Pessoal aqui né? Mateus 8, 2 Nós temos que ir para a mente de Deus Eis que um leproso, tendo se aproximado Adorou-o, dizendo Senhor, se quiser, diz Está em jogo aqui o querer dele ou não? Ele não, ele não, ele não apresentou nenhuma dúvida sobre, sobre o poder de Deus para Ele disse se quiser Glória a Deus que a Bíblia nos responde tudo Se você quiser, pode purificar-me E Jesus estendendo a mão Epa, Jesus volta para cá O caráter de Deus Deus estendendo a mão Tocou-lhe dizendo Quero, fica limpo Aleluia, ele quer Ele não somente pode, ele quer Em outras situações tem gente que sabe que ele quer Mas às vezes tem dúvida se pode Eu não vou ler o texto lá, mas vocês já sabem Olha, Se se né? Se pode, ajuda ele Aquele rapaz endemoniado, Jesus disse Eu posso, tudo é possível que crê. Então a Bíblia nos apresenta que ele pode E nos apresenta também que ele quer Ah, pastor Eu já ouvi isso aqui tudo bem, mas isso foi Jesus. Atos, capítulo 3, Pedro na porta formosa, não tenho um prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho. Diga o que eu tenho. Diga o que eu tenho. Oh, aleluia! Ele sabia que não era algo, não era, algo. Não, não, o que eu tenho. Está em minha posse, está em meu domínio. Eu tenho cura para você. Oh, aleluia Eu carrego isso Não foi só com o meu mestre Ele habita em mim, na pessoa do Espírito Santo Mas o que eu tenho, eu te dou Aleluia Ah, pastor, não, tudo bem Mas isso aí foram os apóstolos do Cordeiro Eu já ouvi E aí eu não vou poder ler todos os textos por conta do tempo Mas Felipe, o evangelista O apóstolo Paulo nunca viu Jesus não era um dos doze escolhidos Apóstolo do Cordeiro É a referência que os doutrinadores fazem A, a, a terminologia que eles usam Para falar sobre os doze que Jesus escolheu Nós vemos milagres contados pelo ministério de Silas De Barnabé Deu para entender Então não foi só Jesus Foram os apóstolos Não foram só os apóstolos Foram as pessoas comuns da igreja Felipe foi um diácono da igreja Escolhido em As capítulo 6 Vamos escolher do nosso meio Homens de boa, de boa índole, de bom caráter Vamos chamá-lo Em Atos 6 ele estava servindo as mesas Cumprindo a etapa ministerial deles. dele 7, 8 Ele estava curando cidades inteiras Sendo trasladado pelo Senhor Para encontrar o, 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 o Eunuco etíope Milagres extraordinários Não por meio de Jesus Nem por meio de um dos doze Por um crente comum Se é que eu posso, se é que eu posso usar a palavra comum Para falar de crente Porque ninguém que hospeda a Deus é comum Amém Todas as dúvidas que eu já ouvi Agora, eu vou terminar com essa aqui Tinha mais, mas eu vou concluir por conta do tempo Eu, eu sei que você está com fome É comer seu macarrão com galinha? Galetozinho além do imbuí de Deus Amém Mas um dos maiores erros de interpretação Um dos maiores E todas as vezes que alguém me questionou Se bem que eu vou te ensinar algo Quando a pessoa te chama para querer saber a verdade Não vou dizer perca não Mas invista o seu tempo explicando mas quando ela te pergunta para questionar a opinião já formada dela Não perca seu tempo Essa lição é para a vida, irmão Amém Sem falar que tem pessoas que não vão querer aceitar porque é você que está falando Vou dizer de novo Outro conselho maravilhoso Tem pessoas que não vão receber porque é você que está falando Teve uma pessoa que eu estava há muito tempo tentando mostrar, ela me perguntava, eu dizia, falando sobre a oração em outras línguas, que não é somente uma, 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 o ápice de, né, de uma experiência sobrenatural, que antigamente eu queria nisso, eu estava no culto, no manto, e a oração em outras línguas para mim, é quando eu chegava no nível mais alto do manto, eu largava aquela rajada e parava, nós entendemos que é uma ferramenta de edificação, é uma oração, amém? Eu estava explicando isso a ela, e ela, não, não, não acredito, não acredito, não acredito, e eu tomo me texto, tomo me texto, tomo em texto, não acredito, não acredito, não acredito, eu digo, então tudo bem, eu esqueci. A experiência Espírito me deu uma estratégia Eu falei, olha, pega esse link aqui Do pastor Luciano Subirá explicando sobre isso Na hora ela parou E disse, aí, o que, o, que, o que você está ensinando aí O pastor Luciano Subirá apoia é exatamente assim, Ralindo É isso que ele está falando Aí eu disse, é, rapaz, então deve ser verdade Mas o fruto do Espírito é maior, né? Tudo bem, tem pessoas que não vão querer aceitar porque é você Então você se cala e deixa Deus usar outra pessoa Amém, em nome de Jesus Vai economizar sua saliva e sua paciência também Mas um dos textos que todo mundo comenta comigo né? Onde existe um erro terrível de interpretação É 2 Coríntios 12, cap... versículo 7 2 Coríntios 12, 7 Vamos terminar com esse aqui Diz assim Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações Foi-me dado um espinho na carne A saber Um mensageiro de Satanás O endereço já está aqui, né? Mas tudo bem Para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim Mas ele me disse A minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais Alegremente Em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim qual é a interpretação que as pessoas dão para esse texto? Paulo, por conta da, para que não, entrasse em, não caísse em soberba, Deus enviou uma doença no couro dele, que chama de espinho na carne, e essa doença estava lá para que ele não se insoberbecesse. Não é isso que as pessoas falam? Por conta das grandezas da revelação, ou seja, Paulo, eu te revelei muita coisa, mas a revelação que eu te dei, eu vou ter que te dar junto um espinho para tu não ficar soberbo. É melhor nem receber essa revelação, que vejo junto com doença Eu digo, não me dê não, pelo amor de Deus né? Aí ele diz assim, a, outra, a, outra, a interpretação da parte B que as pessoas fazem E, e Paulo orou três vezes para que Deus o livrasse E Deus, ó, minha graça te basta Como se minha graça te basta fosse uma negativa da parte de Deus como se Deus dissesse, meu irmão, eu não vou te livrar dessa não, minha graça te é basta. Ou seja, aguenta aí teu pepino. Deu para entender? Mas desde quando uma pessoa, por exemplo, eu preciso pregar para vocês e vocês precisam me ouvir. Sem o um microfone não vai dar... As pessoas da live não estão me ouvindo agora, na hora que eu desliguei o microfone. Eu preciso resolver esse problema. O um microfone me basta não foi uma negativa da parte de Deus foi Deus dizendo o remédio para aquela solução rapaz, a minha graça o que é graça? não é somente favor e merecido a minha capacitação sobrenatural o meu revestimento sobre você é a resposta que eu te dou para esse problema eu preciso filmar o culto, uma câmera me basta, eu não sei de onde as pessoas tiraram, o que isso quer dizer? aguenta aí teu pepino, que eu não tenho nada a ver com isso e deu para entender? E, e, como é que eu vou suportar isso? Minha graça te ajuda a suportar essa doença. E nós vamos ver aqui. Primeiro, para interpretar corretamente esse texto, precisamos fazer, recorrer a, essa, a, a uma das principais leis de interpretação bíblica, que é chamada Lei da Primeira Referência. Os professores do rima sabem muito disso. Qualquer pessoa que se aprofunda um pouco mais nos estudos da Bíblia, vai entender que os estudiosos da Bíblia fazem uso dessa regra, é uma regra já... Consagrado, quer dizer isso Quer dizer quando eu preciso pegar a verdade a respeito de um termo Ou de algo que me traz um pouco de confusão Eu preciso ir para o primeiro lugar onde essa palavra foi usada E ali eu vou encontrar, provavelmente eu vou encontrar a verdade a respeito daquilo Por exemplo, a palavra graça Eu quero entender sobre graça Eu vou para lei da primeira referência Se eu não me engano é Gênesis 6, verso 1 ou verso 2 E Noé achou graça aos olhos do Senhor Aí você pega o significado de Noé e vê que Noé significa descanso e você acha ali um dos atributos, uma das características de como a graça se manifesta. O descanso achou graça aos olhos do Senhor. Como é que, qual é a posição que eu devo estar, na qual eu devo estar para que a graça flua? Uma posição de descanso. Eu peguei para estudar a palavra graça e fui para a primeira referência. Então vamos pegar espinho na carne, para entender o que significa, para saber se é doença ou não. E vamos para a primeira referência. Números 33. Números Primeira vez que aparece esse termo, espinho. Vocês estão sendo abençoados? Bom demais. Verso 51. Digo aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Ou seja, vocês vão entrar numa terra nova, mas bote todo mundo para fora. Todo mundo que está lá, bote para fora. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e estalem-se nela, pois eu lhes dei para que dela você tome posse. Distribuam a terra por, por sorteio de acordo com seus clãs, aos seus clãs, parará. Aí no verso. Aqui um pouco mais embaixo, dois versículos adiante: Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que, fi, que vocês permitirem ficar se tornarão farpa em seus olhos e espinhos na vossa carne. Eles lhe causarão problemas Diga problemas Na terra em que vocês irão montar Entendemos aqui pelo, pela lei da primeira referência O que significa espinho na carne Olha, vocês vão habitar em uma terra Mas expulso todo mundo Quem você deixar vai ser espinho na sua carne E ele explica o que é Vão lhe causar problemas, vão lhe incomodar Vão ser oposição Vocês vão tentar herdar a terra Vão tentar desfrutar da terra que eu te dei Mas não vão conseguir porque vai ter uns buchalados para entender Que vai tentar te parar, vai tentar te perseguir Vai tentar entulhar seus poços Vai promover coisas para parar o teu ministério O teu crescimento Ou seja, entendemos que espinho na carne não é doença espinho na carne são perseguições E nós vemos na Bíblia Essas perseguições O espinho na carne é ação Vamos dizer assim Por meio dos judeus Por meio de fariseus Pessoas espancando, pessoas chicoteando então, qual, o que era esse espinho na carne? Eram perseguições. Diga, eram perseguições. Tá. Aí agora vamos pegar as interpretações de mais algumas palavras aqui, nós vamos reescrever o texto para concluir. A palavra exaltar-se, para que eu não me exaltasse, a palavra grega, ruperiomai, que significa se levantar, construir sobre algo, ir além da marca. Maravilhoso. A palavra espinho na carne, já vimos, perseguições, adversários, dificuldades. Mensageiro, nós conhecemos a palavra Ângelus, que significa enviado por alguém, né? A palavra graça, ajuda, suporte sobrenatural. A palavra poder, porque o meu poder, o meu dunamis, a minha força, a minha habilidade, se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra aperfeiçoa é se torna perfeito, completa, executa. Se aperfeiçoa na sua fraqueza, fraqueza que no grego é falta de força. Capacidade requerida para finalizar algo Maravilhoso Vamos para o grego aqui E interpretamos cada uma das palavras Agora nós vamos reescrever o versículo Amém Isso aqui eu não estou fazendo heresia não, pelo amor de Deus Eu estou pegando os significados originais E vou remontar o versículo para a gente concluir E vou remontar esse versículo Também com o entendimento de que espinho da carne Não é doença, são perseguições E veja que interessante Para impedir que eu, ao invés de exaltar aqui Para que eu me levantasse Para que eu construísse, para que eu fosse além da marca Para impedir que eu fosse além da marca Por causa da grandeza das revelações Se levantaram problemas, perseguições Enviadas de Satanás né? Mensageiro de Satanás enviados por Satanás Para me atormentar Três vezes orei ao Senhor E essas perseguições, para que essas perseguições parassem E Ele me disse A minha ajuda e força sobrenatural é suficiente para você resolver isso, pois o meu poder, a minha força, a minha habilidade, se tornam perfeitos, te ajudando a completar a obra, mesmo quando você não tem capacidade para terminar sozinho, oh, aleluia, nós saímos de uma, de uma doença que Deus colocou, para Deus dizendo, ok, tá, eu te dei muitas revelações, você sabe irmão, que o artilheiro é sempre o mais marcado, né, Imagina, no time de Deus ali naquela época, o apóstolo Paulo era o artilheiro, era o cara ali onde bota dois do na cola dele, porque ele não pode passar a marca. Ele não pode finalizar, ele não pode ir além, por quê? Porque recebeu muita revelação, irmão. Veja onde o rema foi e onde o rema tem ido e a proporção mundial que o rema tem tomado pelas revelações que o irmão Rega recebeu. Pelas revelações também que ele estudou e aprendeu por meio de outros homens de Deus. Também que nós sabemos que ele estudou de muitos outros né, Como é W. Kinew e tal Então imagina o apóstolo Paulo Que ele teve revelações Que ele até disse, olha Algumas que eu tive Que eu não sei nem se fui, se eu estava em corpo tava, Não sei como é que era eu, Mas eu conheci alguém que foi ao terceiro céu, falando dele mesmo E, e ele disse, revelações que eu recebi Que é até proibido falar para vocês Veja que Deus revelou Tanta coisa para o apóstolo Paulo Que o apóstolo Paulo disse, eu não posso nem contar para vocês Essa aqui Deus disse, eu vou revelar só para vocês Disso aqui só você sabe, não prega, não escreve sobre isso. Era pouca coisa que esse homem tinha. Seriam poucas perseguições que Satanás levantaria? Não, muitas. E aí Paulo vai dizer, Deus, porque eu estou sendo tão perseguido? Como é que eu resolvo isso? E por três vezes Deus disse, rapaz, tu não está entendendo não. Que a minha capacidade, a minha força, o meu dúnamismo, o meu poder em você, vai fazer você completar a obra. Não importa quantas situações satanás levantem, com a minha graça você vence. Quem dera nós tivéssemos mais tempo para pegar outros textos mal interpretados, para a gente mergulhar neles. Mas eu acredito que eu atingi o objetivo nessa manhã. Diga, Deus quer sempre curar. Oh, glória a Deus. Quem está feliz por isso? Amém. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos ter um momento agora maravilhoso de oferta para missões. É Tua abençoada. Nossa líder aí topada de missão.